0: 大家好，我是金玉黄，这是我的个人播客《金鱼盒子》的第一期节目。我目前居住在伦敦，是一名艺术家、插画师、绘本创作者。我的这个播客的名字的来源是来自于很多年前我的朋友对我的一段描述。我以为这个盒子里装满了玻璃珠子，可是每次摇一摇，总能发出奇怪的声音，并掉落奇怪的东西。有时候是鹅卵石，有时候是秋天掉落的树叶，还有时候是迎春花梅渣、毛球或者结块的颜料。本期节目呢，是我聊了一些关于我对艺术的想法，还有我的最新的作品。在之后的节目中，我会不定期的分享一些我的一些七七八八的想法，可能还会邀请我的一些朋友。作为嘉宾来跟我进行对谈，聊一聊大家的生活，还有在伦敦这边的故事
1: 。作为一个插画师，也是一个艺术家，你最近的创作呢是如何从啊、呃、以插画为主，呢，慢慢转变成了纯纯艺，或者说一个绘画的一个这样的方式
0: ？我是嗯，以拼贴的过程，我觉得拼贴是帮助了我很多。最大的一个变化是我，是我开始享受画画了。就是我开始在画画的过程中，我不会去想太多的结果，我更多的是像就像冥想一样，就是像一个小朋友在玩乐一样，在画画的时候，我就会很开心，我享受当下这个状态。但是之前在插画的过程中，我更多的是提前设计、提前计划好要画什么，然后找好一些。reference， 然后嗯做一些调研，然后之后呢想一些叙事性，做一些角色设计，然后再去再去创作。创作的过程中选用什么颜色，选用什么方式，我其实脑袋里都已经构思好了。然后之后再去创作这个插画，但是创作插画的过程本本身就像流水线一样，就是我画的时候。画了很长时间，可能几个小时，但是这期间其实是没有很强的一个创新的过程在里面的。但是现在的绘画对我来说是不一样的，就是我每一秒钟就像树的分支一样，它下一秒都可能走到不一样的结果。我在画完之前，我也根本就不知道我自己这张画会带来什么，这个结束的时候会是什么样的作品。所以这是我绘画方式上的一些一个改变，就是我比起设计，比起嗯。比起提前预计的，我更多的是在当下享受当下，在当下玩乐的这么一个状态，就是我嗯的一个转变吧。嗯
1: ，嗯，所以插画和绘画对你来说其实是有一些差别的
0: 。嗯，对这个问题我也思考过，一开始我是觉得。插画是包含在当代艺术中的，就是插画和绘画其实是没有什么区别的。一开始我是觉得，可能插画的商业性或者装饰性更强，但是我同时又想到民民俗艺术的插绘画作品也非常具有装饰性，所以这并不能作为就是区分插画和绘画的区别的原因。所以我就在想，那可能是插画更具有目的性，因为插画、插图嘛，它一开始不就是作为书籍的配图的才产生的嘛？这就是从名字上来就可以听出来。所以它是为了讲述一件事情或者是一段文字而画的画。但是绘画呢，它是没有没有目的性的，比起这些，或者说是它的目的性更大的，它一幅画里面可以讲很多件事情，它可以讲就是。可以讲画画的人，就可以讲艺术家的童年背景、经历，可以讲当代社会的一些问题，可以讲宇宙、讲灵性、讲爱。然后我就发现，插画和绘画其实是其实是有界限的。就界限我，我我给它界定的标准，我用的词就是潜意识。就是当代艺术中的绘画是更深入到潜意识的创作过程中。创作过程中，勇敢要大于设计。然后呢，你的直觉，你的直觉要大于效果。你的状态和你的心境都会在不知不觉中反映到你的绘画里。而且很多时候，就是你在作画的时候，甚至是你绘画结束之后，你都没有办法理解这幅画的意义。可能要过一段时间，或者过几年之后，你回头看，你才会结合。当时当下的社会文化背景和你的创作进程，你才能了解当时那幅画它的意义到底是什么。所以在潜意识的驱使下，这幅画的意义是超前的，是快于你创作者自身的理解的，甚至可以说是不是我们在创作，不是我们在绘画，而是绘画想要被画，灵感想要被表达，艺术想要被创作，于是他们选中了我们。而我们作为艺术家，我们需要做他们虔诚的信徒，花费我们的时间精力，我们的诚恳的期待和挑战的勇气，去不遗余力的为他们付出。然后在这个过程中，艺术家们自己能收获的，就是我刚才说过的，我觉得我收获了最纯粹、最至上的喜悦和快乐。而这个结果，结果如何，反而并没有那么重要了。嗯。
1: 所以说，你能有现在这个想法上的转变，跟你刚刚说到的拼贴的方式一定很有关系。那你能具体说一说，拼贴是如何帮你，呃，让你对画画有新的这样的一个感受的
0: ？因为我个人之前在绘画上，我是一个比较有功利心的人，就是我画画的时候都会想着我是要，我是这幅画我是否能讨好观众。嗯，别人大家会不会喜欢我？多少点赞，多少转转发？所以我画画的时候其实负担挺大的。我可能用心画了几个几个小时，然后磨出来的一点点细节，磨出来的画，并没有人喜欢。但是我随手画的那种非常可爱、非常简单的画风，但是大家都很喜欢。所以那个时候我其实是，我不能说有点迷失，但是我可能会是会更想追求那些东西。所以在画画的时候，我就会很。很害怕，包括大家现在习惯用 iPad 画画嘛？我每次用 i iPad 画画，画错了就双指撤撤回，然后呢，又可以用 iPad 做很多不一样的效果。在这个过程中，你可能就迷失在这个效果和这个撤回的可能性里了。然后你想到的就是像树的分支，你想到的去探索不同的可能性，你而不是想到的是如何去弥补，如何去解决当下了。但是。拼贴对我来说，他给我的一个就是，现在我不一定需要拼贴了。就是我，但在当时，拼贴改变了我，是因为拼拼贴告诉我要勇敢，拼贴告诉我要，嗯，不要害怕的去尝试，因为世界上是没有错这个东西的。你虽然不能撤回，但是你可以覆盖，而且只要你不说结束，这幅画就永远不会结束。你可以。剪下一些东西，画一些东西，拼贴在你这张画上。如果你不喜欢，你可以再贴另一张纸在上面。它不仅不会给你这幅画带来什么毁灭性的打击，它还会给你的画增加质感。所以它对我来说是一种鼓励，是一种让我去，嗯，更加勇敢的去创作，去挑战自己，去在画面里增加新的可能性。嗯。不要去想太
1: 多，对。那我看到你最近有很多作品，对，他们都是以一个色调为主啊，一个比较偏红的一个色调，然后里面大部分也是跟人体呀、啊、植物呀、啊、这些东西相关。你能跟大家聊一聊你最近的这些作品嗯
0: ，对，最近的作品呢，我给它起的名字叫气候。我是从人体还有自然中间汲取灵感，然后呢，用一些象征性，还有比较用比较诗意的方式去表达了，表达了一些东西。但是我不想说，我不想就是把这些东西解决解释的太清楚，但是大概的有一些回忆的呀，有一些梦境，还有一些情感，还有一些人与自然这上这上面的东西。首先，我选择红色是因为。个人就是觉得红色这个东西比较强烈，我比较喜欢有强烈情感的东西。然后，嗯，我在这一组作品中，其实你仔细观察，你会发现我用了各种各样的颜色，并不只是红色。红色可能只是一个，嗯，面积的占比问题，但是我用了非常多颜色，比如说绿色、黄色、紫色，就是非常鲜鲜艳多彩。其实，在绘画中使用多彩的颜色是一件有点危险的事情，因为一旦你的颜色使用了太多，很很容易就会让画面显得非常的腻，非常的浮夸，非常的不真诚。但是你要如何？但是我这个人本身我就喜欢颜色多彩的。我知道可能有时候用一些单色效果或者对比色效果会让画面看起来更沉稳，更出效果。但是我就是想。尝试一下，我就想挑战，想做一些，想做一些多彩一点的效果，所以我就我就用了一些不一样的颜色，而且我会使用在画面边缘的地方，我会用对比色，比如说你看到的最前面的这一张画，我用了在树叶的部分，我会用一些绿色、蓝色，但是与画面背景的红色作为对比，这些对比色呢，可能我是有些借鉴修拉的点彩，它的颜色你远你近看会发现它都是点，远看呢，它的颜色其实是有自己的颜色的。那它如何产生这个颜色，其实就是通过你远看的时候，两个颜色相邻，它的这个视会给视觉上产生一种新的颜色，也像我们电电视一样，就以前的电视。你走进去，走进屏幕，很仔细的看，你会发现它只有三个颜色，但是你远看的时候，就通过这些颜色它不一样的位置的分配，它产生了多彩的颜色。所以在这里，我也是用，嗯，这样子的一个理论，用一些很多彩的颜色，但是可以达到画面中比较平衡的效果，可以让大家觉得好像没有用很多颜色，但其实上我用了很多颜色，然后。嗯嗯，也会用一些象征性的东西，比如说树、人体，还有月亮一些一些东西去表达一些回忆。比如说，月亮和树树，树对我来说是是路路程是路上的回忆，就是你你知道你在高速公路上坐着车，从车窗看到窗外的月亮，看到窗外的树那样一闪而过。有时候你的情感，那个时候就会很很深刻，你就会突然印在脑海里面，也不知道为什么。可能在我在我画画的时候，这些印象也就突然跳了出来。而且在画面中，我觉得很有意思的一点就是，作为艺术家，我们要控制抽象与具象这些的界限。在这些画面中，我并没有刻意的。把这些形、人体啊、形啊、树的形状画得非常的具象，因为有时候你太过具象了，你会在画面中失去非常多的表达空间和想象空间。你又不能太过抽象，因为太过抽象，我个人来讲，我首先我我不喜欢我自己的作品太过抽象，太过抽象，可能有时候会依赖文本去解释。我不希望我的画面是完全大部分的依赖文本去去解释才能让观众理解。我更希望画面自己可以讲出自己的故事，所以我是在努力的把控画面中抽象和具象的一个平衡。因为当你达到这个平衡点，你就可以称你的画面效果是诗意的，而不是现实主义，不是抽象。也不是，非常具象的，可以说是诗意的。这是我想达到的一个，一个位置
1: 。嗯，那你的画面中反复出现的人体，对你来说意味着什么
0: ？人体，人体首先它是一个对象，人体它也是一个情感宣泄的过程。首先，我们是人，我们对人也会有更多的共情，对于人。对于人身体的每一个部分的每一个动作，我们都会有共共情，我们都会有，嗯，我们会很敏感。比如说，比如说人蹲着的姿势，我们作为人体，我们会很敏感，会察觉到这个人体是在蹲着的，他可能有一些情感。所以这一方面是我觉得人体可以很好的利用在我的作品中的方面。然后在我的作品中，人体有时候是，嗯。就是叠加在一起组成一个新的物品，有时候是单独一个表达他自己的想法。当叠加在一起的时候，其实人体它，我想表达的是它是一种运动。我想表达就是人体此刻正在动，这个人正在我面前，正在艺术家面前的这一个状态。我也想表现艺术家此刻。存在在画前的这个状态，就是我希望能表达出艺术家在场的这么一个状态。所以呢，我渴望在画面中表现出来这个动的部分，而且动呢也可以表现出这个人类的灵性。因为在我看来，我的准则就是一切都是流动的，人人人的流动，事物的流动，一切事一切事情的流动，情感的流动。这些流动都可以从这些重叠的身体和动态中间，嗯，表达出来，而而且从这些人的动态还有这些层叠的部分，你也可以看出来空间，看出画面中的空间，这个也是我在画面中想要追求的一点。然后画面的动态。融合和空间这些东西和人体本身就组成了一个像像人体风景图一样的东西，然后这个就是人体也是风景，但是也是表达的一个媒介，也是也是情感的一个媒介。什么是什么是人体画？什么是画人？你难道只有画模特是画人吗？其实我觉得很多东西都是画人，你画的人用过的一双鞋，这双鞋，嗯，皱皱巴巴的躺在墙的角落，很久没有人看过他一眼了。这双鞋你要是画好了，他在我眼里他也是人体画，人用过的物品也是人体画，风景有时候也是人体画，沙漠、丘陵这些也是人体画。一棵树有时候也是人体画，所以，在我的画面里，你也可以感觉到我其实是在用这些东西，还有嗯，人体，还有自然等等的去表达一些情绪和灵性和我觉得更倾向于流动的意义的这些这些方面。嗯
1: 可以说你在画的是一种人存在的痕迹这样的感觉，对吧？对，就会让我想到像贾克梅蒂这样的艺术家了。但是你的人体其实很有一种你自己独特的造型上的处理。你在画人的时候，为什么能把人画出这种很柔和、有一点点扭曲，但是又柔和、很诡异的这种美感？
0: 首先是你要练习一些方法。我自己画人体有一些我自己的方法，比如说换一个角度去看，比如说夸张画，比如说，嗯，怎么样才能把把这个人的情绪放到最大，而并不是照抄模特。比如说你画画的时候，这个模特你会想他在想什么？还有，就像我刚才说过的，抽象和具象的理解，我有时候你需要留白，有时候你不想它这么具象。那什么时候该舍弃，什么时候该多画，可能这些东西会让我的绘画有不一样的语言
1: ，看
0: 待事情的方式会会让我们的绘画有不一样的语言。我觉得我现在就在一直在做，也在努力在做的事情，就是找到我自己的更多的绘画语言。
1: 所以说，你不只是在用眼睛来感受你在那画的对象，而是在用各个触觉，甚至是自己的思考和想象，来去感受这个对象，对吗
0: ？嗯，对，因为我要用眼睛感受对象，因为他在我眼前，我会看到他，我会思考他，我会幻想他的性格，然后他的经历。然后努力的用我的画笔来表达出来我对他的感觉，但在与此同时，他并不是一个个体，他每个人都不是一个个体，就是在一个时代背景下，他永远就是时代的折射。所以你画他的时候，你不是在画一个背景，你是在画一类人或者一代人，或者是这一代的时间，同时你也在画你自己。你画的每个东西都是你自己，你的画就是你自己。所以，所以在画画的时候，你也要思考到这些，你也要嗯注意这方面
1: 的事情。嗯，是什么让你在绘画中一直关注人的一些灵性啊，还有一些存在这样的思考
0: ？嗯，首先呢，我觉得我们不得不探讨灵性方面的问题，有很已经有很多艺术家在探讨非常现实的当下的问题了，但是我想聊的更多，因为很多时候。我觉得艺术家做的比较有限，但是作为我作为艺术家，我比较想帮助的是人们的，嗯，可以说心理健康方面的问题，但是并不是以一种科学的心理健康的方式去帮助大家。我是作为一个艺术家，我是更想用灵性或者是嗯宗教和哲学和美，我更希望用这些来告诉人们要。如何好好活着？所以想知道如何好好活着，所以我们就不得不探讨死亡，因为死亡是我们绕不过的话题。所以对死的理解，嗯、对死亡的理解，会让我们更好的珍惜当下，让我们更好的了解我们在做什么。你可以更清醒的看到。我经常问自己这么一个问题，就是如果让我现在就死的话，如果明天发生车祸，我可能就不在这个世界上了。我现在活得满满意，我现在做的事情有没有让我觉得我自己在浪费自己的时间？我经常这样问自己，所以在我画面中，我也是希望，我不想逃避这个问题，我不想逃避这个问题。对于死亡的思考会让我。更明白我要珍惜生命中的每一个小美好，我要珍惜现在当下的每一每一点小快乐，这也是我想通过画面去告诉大家的。嗯，就是珍惜你自己当下的感觉，嗯、想清楚什么是美，这个对我很重要，这个美对我很重要，嗯。什么是美呢？因为对死亡的思考，我会想到美。你的你的情感一定是美的，你的痛苦、你的恐惧，甚至都可以是美的。不是只有快乐是美，不是只有需求被满足了是美，很多其他的美，美是很多元的。很多其他的美，我们都是可以体验的，而且这些东西，它其实。转换来都是对爱的渴望，它都是对爱，都是因为爱而产生的，所以在这些过程中，你也可以领悟到爱。你害怕离别，其实是你对爱的渴望，其实是你拥有过爱。你离别的时候会难过，会害怕，其实这些东西也都是爱。所以，我，嗯，是想用我的作品也让大家思考。就让大家更能接受。其实你以为你在经历的是一些很困难、很痛苦的事情，但是可能你在经历的可以是爱，可以是美。这就是我为什么说，我们必须要思考死亡，才能去思考爱，去思考美，才能去真正的好好活着。
1: 那你除了绘画之外呢，在之前也做过很多啊各种各样的，像版画呀、啊，或者是一些影像作品。那你的这些作品中有没有一些统一的统一性的地方？如果有的话，这些统一性体现在哪里
0: ？统一性就是实验性吧，我比较喜欢尝试一些七七八八的东西，各种各样的都玩一玩。但是另一个统一性的话。就是我刚才讲过的，其实我的潜意识里一直都在讲同一个故事：死亡、灵性、爱和美、嗯，和如何好好活在当下。嗯
1: ，那你一般是通过什么样的创作媒介，用什么样的方式让你的画面达到这样的你说的这样的感受呢
0: ？我现在我之前画画可能会设计一些啊，比如说我要用我要用油画，我今天要用丙烯，我今天要板绘。我可能要尝试版画。那现在我画画，真的就是我之前刚开始聊天的时候说到的这一点，就是我就是玩我就想我就是要开心，我开心就好，我只要开心，我只要勇敢挑战自我，我只要一直创作，我其实就就可以。所以对我来说，画画现在对我来说就是非常随意。比如说，我拿起我的速写本，我可以用勺，我手边就有一个勺子，我可以用勺子在在纸上划了几道，然后呢？然后有铅笔我就用铅笔画，没有铅笔我可能旁边有一瓶剩下的可乐，我可能把剩下的可乐倒上来，然后有颜料就用颜料，然后就是会会很随意，真的就是很很大胆吧，也可以说，当然我还是会用一些比较基础的媒介，之前有画油画、画丙烯，然后前段时间尝试了色粉、油画棒，然后这两天。我这两天又开始自己做自己做墨水，就是从英国这边有一些果子，你把这些果子放在放在锅里去煮，煮时间很久了之后呢，它就会变成很浓厚的颜色，然后用这些颜色画出来的话，它是它是那种清淡的棕色。这个时候，如果你再加一些铁锈进去，放一段时间，它颜色就会变黑。然后你就就像女巫一样，你就会做很多这种实验，而且用茶煮出来的茶包，茶包也有它自己的颜色。然后在河边，你去挖一些青苔，这些青苔它也是有自己的颜色。它刚开始抹上去的时候是绿色，时间久了可能会变成棕色，它会有自己的质感。然后河边的一些石头的石头的质感和颜色也都不一样。有时候你在河边还能捡到一些煤矿，这些煤矿。有时候闪闪发亮的可能会有很有趣、很有趣的质感，所以对我来说，媒介现在的媒介更多的就是一个玩乐的一个过程。嗯，当然，当然你还是要思考，就是如何在画面里面更协调。对，这一些内容我们可以下次专门出一期节目来聊一聊关于材料。嗯
1: ，那你觉得？用这种轻松快乐的创作方式进行创作，那画面中体现出来的情感，会是简单的轻松快乐，还是能够体现出复杂或者说沉重严肃的情绪？这之间是有影响的吧？你觉得
0: ？我觉得会有影响，但是，但是像我说的，就是我们都是在讲同一个故事，会有影响。就有时候我画画画的很生气。我真的很生气，有时候一张画我怎么画都画不出来那种感觉，我我会安抚自己，我会说没事我现在很生气，我因为这张画我已经修修补补盖了好几次了，可能已经有五层了，我依然没有盖到盖到我想要的感觉。那我现在很生气，我很愤怒，我就把我的愤怒画这个画里，我就会对着这个画，就是非常愤怒的发泄。然后之后这张画的，别人从这张画里就能感觉到愤怒，他们就会说啊，这张画感觉好像好像你是。很生气，然后颜色很很诡异，然后这张画让我想到了女人怀孕，让我想到堕胎，他们也会有他们的理解，但是这张画确实会让我很愤怒，所以对我来说，画面是记录了我的情绪过程的一个方式，但是这并不代表，这并不是代表就是说我用轻快的方式去画画，画出来作品就一定是轻快的，这两者是没有直接的联系的、嗯，但是情感是可以记录在画面上的，但是轻快的方式也可以画出。嗯，比较沉重的作品，所以，因为我像我之前说的，我更相信绘画是从潜意识里来的。但是你很轻松的画画画出来的画，别人也能看出来你轻松。但是你也可以用很轻松的语调去讲一个很沉重的故事，对吧
1: ？那你有为了去更好的把你所思考的这些灵性啊、哲学给融入你的作品，有去？做过一些什么样的尝试吗？就是绘画以外的尝试。
0: 嗯，像我之前创作《涅槃》的时候，我就是为了体验一下禅定，体验一下这个过这个感觉，因为我没有体验过，我是不能，我是不好用艺术作品去表达，所以我想切身处地的去体验一下，所以当时就去就去了寺庙里面做，就是禅修了十天。然后其中有七天就是不能讲话，也不能看人，也不能也不能跟别人有任何的接触，就只能每天思考、反省自己，然后活在当下，学学习如何活在当下。然后这种体验对我改变也很大，给我给了我很多的，就是营养吧，就是佛教的一些东西，宗教对我来说。我觉得宗教是给我爱和死亡这两方面，让我反省很多的东西，所以我也挺感激当时的经历。虽然到虽然当时的经历给了我很多很多，但是并没有让我成为一个佛教徒，因为我至今为止并没有任何的嗯超自然的一些体验，但是我是很喜欢佛学的。知识，所以我只能说自己是一个佛学爱好者，但这已经对我来说帮助非常大了。我觉得可能是缘分暂时还没到。嗯
1: 、好的。那么你对你未来的创作道路有着什么样的设想
0: ？我首先我对自己的要求是，我希望我能一直享受绘画，不要太被功利、功利的东西再次嗯绑架。我希望绘画对我来说是一是一片净土。然后我希望我自己创作出来的作品是自己喜欢的，至少希望我从现在开始可以更多的找到自己的绘画语言，然后能更好的去表达我自己真正想表达的东西。嗯，我也希望自己一直有这种勇于尝试、勇于犯错的勇气，在绘画方面。可以一直的向前走，或者向后推，或者原地不动。<笑>嗯，至少希望自己是在一直变化、一直改变，然后不要不画。不管是往哪儿走，我希望自己一直画下去。
1: 嗯
0: ，不能说是我的，我给我自己安排一个怎么样的艺术道路，因为我觉得这个东西对我来说是无法。无法被安排的，因为，嗯，艺术道路不需要我是我需要艺术，是我需要它来作为我的一个表达，是我需要，我需要说话，我需要歌唱，我需要我需要它，所以我无法去安排他什么，我只能说我很高兴我拥有他，我可以用艺术来说话来表达来歌唱，所以我希望我能达到的艺术理想就是。不管发生什么事情，我希望我不要抛弃他，我也希望他不要不要抛弃我。希望就是我可以一直说下去，一直画下去。